0: Uskallan väittää, että 1950-luku oli lastenkirjojen runsauden aikaa. Oli tammen kultaiset kirjat ja viisikot, ja täällä pohjoisessa jylläsivät muu mitä Peppi pitkätossut, ja aika yllättäen Oxfordin yliopistojen uumenista pulpahti kaksi vaikuttavaa fantasiamaailmaa. Siellä vankassa keskiässä olivat professorit ja ystävykset julkaisivat tarunsa ja tarinansa. John Ronald Ruel Tolkien sai vihdoinkin julkikirjansa Taru Sormusten herrasta, joka ei oikeastaan ole lastenkirja, vaan monen ikäisten fantasiakirja. Clive Staples Lewisilta ilmestyi sitten moniosainen Narnia-sarja, joka se on enemmän lastenkirja. Lewis käytti itsestään aina nimeä Jack. Jo vuotiaasta lähtien hän oli vain Jack Jack Lewis. Suomeksi Tolkienin taru kääntyi vasta 70-luvulla, mutta narnia sai lukea jo 50-60-lukien taitteessa. Minulla on vieraana kaksi graduntekijää. Petri Tikka on Tolkien tuntija ja Silvia Hosseini on puolestaan Narnia-tuntija.
1: No kyllä joo. Nykyinen
0: äidinkielen opettaja. Mm-hmm. Ja Petri Tikka, sinä olet pastori. Kyllä. Ja mm. Tolkien tuntija.
2: Näin, ajattelen itsestäni. Hyvä.
0: <tos> Silviä, sun gradusi kirjallisuudesta valmistui 2009. Mikä se on sun suhde Luisiin tällä hetkellä ja Narniaan?
1: Mm, no aika etäinen tällä hetkellä, että en ole siihen ihan hirveästi palannut sen gradun kirjoittamisen jälkeen, mutta, mutta silloin sitä gradua kirjoittaessa niin tuntuu, että se oli aika ristiriitainen se suhde.
0: Sen huomasi sun gradustasi.
1: Joo. Joo. Tällä
0: hetkellä sä teet väitöskirjaa Leonard Cohenin teksteistä.
1: Joo, näistä laulun sanotuksista. Joo, nimessä. oletko mennyt, oletko mennyt kauas Narniasta vai on, onko siinä joku linkki? Öö, no siinä mielessä kauas, että lasten fantasiakirjallisuudesta laululiriikka niin on se siltä tavalla pitkä harppaus, mutta, mutta se yhteys on tässä tekstien uskonnollisuudessa ja se on siinä minun tekeellä olevassa väitöskirjassakin yksi keskeinen näkökulma.
0: Entäs Petri, Sun gradusi tuli 2010, se on dogmatiikan eli... Oppi jumalasta mm. tieteen väitöskirja. M- mitäs lähellä sä olet vielä Tolkienia?
2: No koko ajan siis Tolkien on hyvin paljon vaikuttanut mun elämääni. Eli hän on siellä tavallaan taustalla koko ajan ollut ja sen takia mä kirjoitinkin tämän aiheeni tota, Tolkienin jumalakuvasta hänen kirjoissaan. Eli hänellä on ollut pikemminkin vaikutusta siellä taustalla muhun, että niin kuin auttanut mua ymmärtämään niin kuin tavallaan omalla painollaan jotakin, sanottaisiko näin suoraan, kristillisiä arvoja, esimerkiksi armosta tai hyvyydestä ja pahuudesta ja näin edespäin.
0: Leikit lapsena tolkienin tarujen?
2: En, en. Se tuli vasta mulla teiniässä ja tosiaan olen siis harrastanut myös näitä tolkienin kiksimiä kieliä, muun muassa queniaa, joka perustuu suomen kieleen. Oh. Joo. Se oli yksi syy, miksi minä innostuin tolkkia, niin sitä myös oli tämä kielitieteinen puoli. Oli, viime kesänä oli sitten täällä Helsingissä oli kielitieteen tolkkien konferenssi, ja sitä oli järjestämässä. Eli itse vähän vähättelin itseäni taas turhaan.
0: Okay. <tuh> 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 no, mikä se on suhde Narniaan?
2: No Narniaan on vielä sitten Sitä, sitä mä luin jo lapsena, tai meidän luettiin Tikan lapsille lapsena jo. Siihen on siis jokaiseen kirjaan on aivan omalainen suhde,
0: että ne on hyvin, hyvin rakkaita. Entä Silvia, mikä on sulla suhdittaa sitten niin.
1: Minua on ihan pakko myöntää, että mä en ihan niin hirveän hyvin tunne, tai siis tavallaan sen verran tunnen, että mitä mun niin Gradua varten oli syytä perehtyä siihen. Ja tietysti niin se 50-luvun kirjallisuuden konteksti on tuttu, mutta mä en missään nimessä voisi sanoa, että mä olisin mitenkään niin tolkien asiantuntija. että Olen jonkin verran lukenut. lukenut lapsena? Tuota, niin en, tai nuorena, en ole lukenut lapsia, vaan nimenomaan niin myöhemmin olen tutustunut ja osittain niin kuin ammatillisistakin syistä. Tolkien ja Louis. Olivat siis hyvät
0: ystävykset ja kollegat. He tapasivat ensimmäisen kerran tiedekunta kokouksessa Oxfordissa toukokuun 11. päivä, 1926.
3: Jack Lewisin päiväkirja toukokuussa 1926. Hän on tyyni, kalpea, sujuva sanainen pikku kaveri. Ei pysty lukemaan Spenceria sanamuotojen takia. On sitä mieltä, että kieli on koulussa tärkeintä. Ajattele, että kaikki kirjallisuus on kirjoitettu 340-vuotiaiden miesten huvitukseksi, että meidän pitäisi äänestää itsemme pois olemassaolosta, jos olisimme rehellisiä. Silti äänenmuutokset ja tekstikatkelmat tarjoavat opettajille suurta huvia. Hän on harmiton. Kaipaa vain läimäystä tai jotakin.
0: Näin siis Jack Lewis ajatteli tolkienista, kun hän tapasi. Tämän ensimmäisen kerran. Tässä on lukijana Ville Tiihonen ja tämä on Jack Lewisin elämäkerrasta, joka ilmestyi suomeksi 2006 ja sen on suomentanut Tarja Kotro. Mitä sä ajattelette tästä, Lewisin? Petri ei <laughs>
2: Olemme tota, ehkä joskus lukenut tota jotain, mutta nyt joskus tuon kuuli tolla tavalla luettuna, niin hän on ihan järkyttävää tavallaan. Ehkä tuossa oli tavallaan englantilaista huumoria mm. myös, mutta, mutta siis niin ku sen kuvasta, että kuinka erilainen persona oli vielä tuo Clive Staples Lewis vielä, eli Jack silloin.
0: Mitä pitäisi to-
1: no, jotenkin toi sillä tavalla aika hauskaa, että hyvin paljon niin kuulostaa Luisilta jotenkin toi kuvaus. Ja tuntuu, että välittyy ehkä vähän yliopistomaailman niin sellaiset kireydet tai kahnaukset vähän siitä, että pitää olla tavalla niin olla jotenkin nokkimassa toista mm-hmm. henkilöä. Tämä
0: oli, oli aika nuoren Luisin, eli Luis oli tuossa noin 28-vuotias, niin hän Pikkusen halusi selvästi niin nokkasta päiväkirjassaan kuusi vuotta vanhempaa tolkienia. Syyslukukaudella sitten tolkien perusti tällaisen Kolbitaarin nimisen kerhon, Nimi oli näin, niin? jossa luettiin islantilaisia saakoja ja myyttejä muinaisislanin ja muinaisnorjan kielellä ja luisi liittyy tähän kerhoon. Ja tästä kerhosta kehkeytyy sitten se kuuluisa Inklings-seurue. Kumpikin heistä, eli Tolkien ja luis oli kiinnostunut muinaisista taruista ja myytologioista ja kumpikin kehitti sitten tämmöisen oman maailmansa, oman myyttisen maailmansa. Petri vähän lyhyesti määritellä, minkälainen Tolkienin myyttinen maailma
2: on. Tolkien käytti tästä itse omissa kirjeissään varsinkin tästä maailmastaan nimitystä legendarium, eli siis tämmöinen legendojen kokoelma. Ja hän siis itse tarkoitti tämän, että taisi ikään kuin tämmöinen... Fiktiivinen muinaishistoria nice maailmalle. Tämä Keskimaa ja kaikki ne tarut, mitä hän alkoi kirjoittaa sitten 1910-luvulla jo. Ja sitten väsäs aina elämänsä loppuun asti.
0: Eli hän kirjoitti myyttistä muinaishistoriaa nice ja sitten se päättyy siihen, kun niin ihmisten aika alkaa. Kyllä.
2: Eihän se tietenkään voi sovittaa mitenkään täsmällisesti todellisuuteen, mutta siis se koko idea muutenkin on se, että hän ottaa niin tämmöisiä muinaisia taruja, erityisesti niin kuin pohjoismaisia, tota, germaanisia ja näin edespäin, taruja ja muokkaan niistä sitten omalaisensa kokoimaan. Hän myös ajatteli, että hän tekee ikään kuin omanlaistaan mytologiaa, eepostaa Englannille, jolla kyllä oli tietenkin tämä Beowulf, jonka hän oli myös kääntänyt, mutta tässä on niin tavallaan kokonainen maailma tälle Englannille.
0: Niin Beowulf ei riittänyt Tolkienille. Mitä, mitä Silvi ajattelee, että minkälainen maailma tämä Narnia on sitten?
1: No tällaista myyttisestä näkökulmasta on aika sekasotku, että siellä on vähän niin kaikenlaisista erilaisista myyteistä otettu vaikutteita, että siellä on Phoenix-linnut tota, ja joulupukit ja kaikki sellaisessa iloisessa yhteydessä, mutta ennen kaikkeahan se on tämmöinen kristillinen allegoria, että on oikeastaan kaikki raamatun tarinan rakenteet tavalla tai toisella mukana ja kaikki niin kuin, tavallaan raamatun kertomuksen huippukohdat on jollain tavalla niin kuin variaationa siinä. Ja sitten tietysti tämä... Sankaritarinoiden rakenne, joka perustuu siis muinaisiin myytteihin, niin toistuu joka ikisessä narnian osassa.
3: Tolkien pojalleen Christopherille ensimmäinen maaliskuuta 1944. Louis on tarmokas ja hilpeä kuten aina, mutta hän saa aivan liikaa julkisuutta omaan makuunsa tai kenenkään muunkaan meistä. Peter Brow, joka on yleensä kohtalaisen järkevä, Soi hänelle sen epäilyttävän kunnian, että julkaisi viime tiistaina erityisen harhaan johtavan ja typerän palstan Daily Telegraphissa. Se alkoi sanoilla, askeettinen, herra Lewis. Mitäs siihen sanot? Sama mies kumosi tänä aamuna kolme tuoppia huomattavan kerkeästi ja ilmoitti, että pärjää paastoaikaan vähällä. Lehdissä painettavaan tekstiin ei tottavie parane luottaa.
0: Tämä oli tässä Tolkienin kirjeestä, jotka ilmestyivät suomeksi 2009 ja ne on suomentanut Tero Valkonen. Näkyykö Narniassa tämä Luisin meluisuus, tämä Irlantilainen meluisuus, mistä Tolkien toisessa kirjeessään kirjoittaa Silvia Hosseini?
1: No ehkä sillä tavalla näkyy, että näissä Narnia-kirjoissahan tämä kertoo ja nääni on hyvin voimakas sellainen hallitseva ja autori autoritaarinen, että se pyrkii jollain tavalla ohjailemaan lukijaa ja esittämään erilaisia, erilaisia tota, tulkintoja siitä, että kuinka näiden lasten toimintaan pitäisi suhtautua ja muuta, että, että ehkä semmoinen tietynlainen niin kuin päsmäröinti ja sellainen niin kuin välittyy niistä. Ja sitten siinä mielessä tietysti myös se että tota, ne kirjat on aika epätasaisia just, että tuntuu, että välillä tuntuu, että kirjailija ei olisi osannut päättää, että miten se tämän ja tämän osa rakentaa. Että välillä, että sillä on ollut vähän kiire ja hätä tavallaan tehdä
0: niitä. Vaikka kumpikin kirjailija kirjoitti tällaista myyttistä mytologiaa ja kummallakin on tarve selittää maailmaa ehkä, niin kumpikin kirjoitti kuitenkin ihan seikkailutarinaa, melkein puhdasta seikkailutarinaa, vielä aika sotaisaa seikkailutarinaa. Mistä se johtuu?
2: Tuosta mä oon tosiaan miettinyt sitä, että Sormusten herra, vaikka se on sotaisa osaltaan, niin sehän on aika pitkälti tämmöistä, sinä vaan talustellaan eteenpäin ja on kauniita maisemia, jos lukee sitä, sitä kirjaa. Eli tota, se on siinä mielessä aika mielenkiintoinen yhdistelmä. Sitten jos katsoo niitä elokuvia, niin tulee aivan toisenlainen, toisenlainen mielikuva. Mutta kyllähän siis se on totta, että siis ne on kirjoitettu varsinkin Tolkien, hän suorastaan vähän minun mielestä överiksikin vieroksui C.S. Lewisin näitä narnia kirjoja, että hän todella suorastaan tuntuu, kuva väliä, että hän inhosi niitä, mm. jota en ymmärrä kyllä sinä it, omasta näkökannasta, mutta hänen kannaltaan ymmärrän, koska hän pyrki niin kuin siihen, että nämä on... Kertomuksia, että vaikka näissä olisi mitään syvätasoja ja, ja niin kuin, vaikka ne kertoisivat mistä tahansa syvemmästä asiasta sitten lopulta, niin ne ei olisi siellä tavallaan allegorioita, että Tolkien todella vieroksu sitä, jos hänen kertomuksia otti pitää sinä vertauskuvina jostain muusta kuin, että ne on seikkailukertomuksia ja, vi, ja viihdytystä.
0: Ja mitä, mitä Silviä siihen, että, että nämä on hyvin sotaisia seikkailutarinoita oikeasti? Taistellaan koko ajan, Kyllä, joka näin Joo. on.
1: Siihen on useita syitä, että varmaan se konteksti vaikuttaa just, että se on ollut niin kuin maailman, maailmansotien jälkeen, tai maailmansotien jälkeen on luotu tämä kirjasarja, että se varmaan vaikuttaa. Ja sitten tietysti ihan se, että, että sankaritarinahan niin genrenä on sotaisa laji, fantasiakirjallisuus on sotaisa laji, että se tavallaan kuuluu siihen. Ja toisaalta sitä, niin kuin, että minkä takia niissä Luisin kirjoissa on niin paljon sitä että semmoista konkreettista taistelemista, niin... Voit tietysti ymmärtää niinkin, että, että kun on tämmöisiä sosiaalisaatiokertomuksia, että ajatellaan, että se on tämmöinen symbolinen last, lapsen jotenkin niin kuin selviytymisen näyttämö ikään kuin se fantasiamaailma. Mutta tietysti erikoista siinä on se, että kun yleensä fantasiakirjaisuudessa lapset, jotka lähtevät fantasiamaailmaan ja kohtaisivat erilaisia taisteluja ja selviytyvät niistä, niin palaavat sieltä kotiin. Eli tavallaan se niin prosessi, mikä se fantasiamaailmassa tapahtuu, niin se tapahtuu siksi, että se lapsi ikään kuin kotona pystyisi päihittämään ne demoninsa. Mutta tässä narnia tarinassahan sitä... Valuta ei tapahdu, vaan ne lapsethan lopulta sitten pääsevät tähän Narnian ikuiseen maailmaan, eli tämä on nimenomaan tällainen kristillinen allegoria. Ja siitä näkökulmasta se sotaisuus tietysti perustuu siihen vanhan testamentin rakenteeseen, jossa Israelin kansa joutuu vuorotellen kohtaamaan erilaisia viholliskansoja ja päihittämään heidät.
0: Mitä sä Petri, kun sä lapsena kuulit näitä, niin mitä sä ajattelit? Mitä sä otit niin päällimmäisenä Narniasta silloin? Seikkailun ja voiton vai sitten minkä?
2: Siinähän on se niin voitto, että niin näin voisi sanoa, nämä taistelut ja kaikki muut, mitä siinä liittyy, niin on voitto semmoisesta pahasta ylipäätänsä. Että vaikka maailmassa on hämäryyttä ja pahuutta, niin se ei niin sillä tavalla ole ylitsepääsemätön ongelma tai itsessään jotenkin voimakkaampi asia kuin, niin kuin hyvyys. Tällä tavalla näin, aikuisin sanoin, sanottuna se, että mitä sillä tavallaan on saanut aina jo lapsesta pitäen.
1: Minusta tuntuu, että Tolkienilla se, se taistelu onkin nimenomaan sellaista enemmän niin kuin jotenkin perustavan laatusta ja symbolista hyvän ja pahan taistelua, mutta, mutta näissä Narnia-tarinoissa on toki myös sitä että siellä on näitä erilaisia hirviövelhoolentoja, joita vastaan, vastaan tuota kamppaillaan, mutta että on siinä myös sit näitä viholliskansoja, jotka on usein vielä kuvattu hyvin orientalistisesti, että ne on tällaisia vähän niin kuin edustaa jonkinlaista tämmöistä arabi- tai persialaista kulttuuria ja, ja heitä vastaan on sitten näitä niin kuin, vähän niin kuin uskonsotia ikään kuin, että he eivät uskon narniaan ja puhuviin eläimiin ja heidän kulttuurinsa on hyvin erilainen, niin sitten nämä niinku tavallaan kohtaa. Niin. Joo, kun tämmöinen kulttuurien kamppailu selvästi. Niin joo, kyllä. Joo, tai joo. ei ees kamppailu,
0: vaan taistelu ja voitto. Niin, se on se. Joo. Jos ajattelee tätä narnian tai sormuksen soundia tai tunnelmaa, niin Silviä tuolla vähän määrittelikin, että, että narniassa kuuluu tällainen luisin pikkuinen päsmäröivä, mm. meluisampi ja päsmäröivämpi ote, mutta sormuksessa... Jos nyt puhutaan Tolkienin kohdalla pelkästään Taru Sormuksen herrasta sarjasta, niin siinähän koko tarinan yllä leijuu sellainen tietty surumielisyys. Onko näin? Luenko mä sitä on, väärin? On ihan Joo.
2: oikein. Siis, Joo. Tavallaan, kun siis sen, miten se ilmenee siinä niin kuin näin sanoin ilmaistuna on se, että nämä haltijat ovat menossa pois. Nämä suuri kuolematon kansa, joka on kauneutta maan päälle ja hyvyyttä niin nyt on alkamassa ihmisten aika.
0: Tolkien itse kirjoittaakin erässä kirjeessään sitten vuonna 1963 näin, että, että osa sormusten herran viehätystä perustuu ihan siihen, että sen kautta saa tämmöisiä häivähdyksiä taustalla olevasta suuresta menneisyydestä. Eli Tolkienin teoksissa on hyvin paljon niin kuin, menneisyys on suurempaa kuin nykyisyys tulevaa sellainen olo.
2: Joo, Tolkien sitten itse jossakin kohde yrittää niin kuin Paikata sitä omissa selityksissään, mutta siis nimenomaan sormusten herrassa niin tulee se kyllä vahvasti, se tuntuu, että menneisyys on ollut hienoa ja kaunista jotenkin syvää ja moniulotteista ja nyt on, nyt on koittamassa jonkin, jonkinnäköinen toisenlainen aika.
0: Silvia, sun gradusi-otsikko on tällainen kuin lapsisankarin matka maailman ääriin. Se on kirjallisuuden gradu, mutta se haet siinä, että Narnian tarinoita tällaisena opettavana, opettavaisena tarinana. Jos ajattelee sitä, että nämä ovat kuitenkin niin seikkailutarinoita, sankaritarinoita, niin minkälaisia ominaisuuksia tämä sankaruus
1: vaatii? No sankaruushan on yhä meidän kulttuurissa tosi vahvasti sukupuolettunutta, että siihen liittyy tämmöiset maskuliiniset ominaisuudet, toiminnallisuus ja, ja myös tämä väkivaltaisuus. Eli tässä niin on hyvin tällainen perinteinen käsitys sankaruudesta, ja se näkyy esimerkiksi... Tota niin, niin, Ihan sillä tavalla, että siinä muistaa, onkohan se ihan ensimmäisessä osassa, missä sitten nämä, ei saada ihan ensimmäisessä osassa jossain myöhemmässä, mutta kuitenkin, että nämä Pevensin sisarukset on jo kasvanut siinä aikuisiksi, niin tästä Lusista sanotaan, joka on siis ollut narnean tullessaan tämmöinen pieni, hertainen tyttö, jolla on ollut tämmöinen hirveän vahva hoivavietti ja, ja tällainen, niin hänestä sanotaan, että hän on yhtä hyvä kuin mies, kun hän osallistuu näihin taisteluihin ja sitten hänen sisarensa. Syysen sitten hänestä todetaan, että, että hän on niin kuin, tavallinen aikuinen nainen, että hän ei niin kuin, oikein niin kuin, sovi sinne narniaan, kun hän ei, ole, ei, ei tykkää niissä taisteluissa käydä edelleen sellaista tavallisen aikuisen naisen elämää. se niin kuin, koetaan se jotenkin negatiivisena, että näiden lasten tehtävänä on nimenomaan niin kuin, oppia taistelukentälle.
0: Petri, mikä se on sankaruus Sormusten herrassa?
2: Se on aika jännä, se on niin kuin, moniulotteinen. Että voisi sanoa, että tavallaan kolme päähenkilöä on tuossa on Gandalf, Aragorn ja Frodo. Ja niissä ilmenee aina kuullakin hyvin erilainen sankaruuden niin kuin aspekti. Et Aragorn on enemmän tämmöinen perinteinen taistelija, mutta myös parantaja. Ja taas Gandalf on tämmöinen viisas neuvonantaja tyyppinen hahmo ja vähän tämmöinen niin taustavoima, joka kyllä välillä taisteleekin. Vähän tämmöinen... Saattaisiko enkilimmäinen tai mytologinen hahmo välillä, kun nousee kuolleistakin ja, ja taistelee niin balrogia oikeastaan demonia vastaan. Sitten taas Frodo on taas kaikkein niin tavallisin ja inhimillisen sankarihahmo. Eli hänessä sitten taas sankaruus on semmoista, no, mitä nykyään ei käytetään käytetä enää juurikaan, mutta nöyryys. Nöyryys hänessä ilmenee, että hän ei kuvittele itsestään juuri mitään. Mutta niin ottaa sen niin tehtävän harteille, mikä on. Mutta se ei tarkoita sitä, että hän olisi mitenkään täydellinen. Hän niin siinä loppupuolella, loppupuolella, kun Mordorissa pimeässä maassa kuljetaan, niin niin siellä hän niin on aivan niin loppuun palannut ja tarvitsee vielä ystävänsä apua, joka voi niin konkreettisesti kantaa häntä. Ja lopuksi hän jopa niin lankeaa sen, sen houkutuksen alle, mikä tässä mahtisormuksessa on. Mutta silti häntä niin pidetään täysin sankarina eikä niin mitenkään vähäisempänä, vaikka hän on niin näennäisesti epäonnistunut. Mutta kun hän on osoittanut sitä lujuutta ja sankaruutta matkan varrella ja myös armeliaisuutta ja armoa tätä klonkkuhahmoa kohtaan, jota voisi pitää säälittävänä ja, ja ilkeänä, Tämäkin sattumus koituu sitten lopuksi hyväksi asiaksi. Eli tavallaan se on moniulotteinen sankaruus tässä, mutta hyvin maanläheinen tässä Frodossa.
0: Tolkien oli aina uskonnollinen. Hän oli uskollinen roomalaiskatolinen. Ja tämä uskonto liitti hänet hyvin paljon hänen äitinsä, joka oli kuollut, kun Tolkien oli 12-vuotias. Luusista tuli kristinuskon tiukka puolustaja. Kun hän oli ensin selvinnyt tästä nuoruutensa tiukasta ateismista kolmikymppisenä. Ja tässä kääntymyksessä avitti vahva ystävyys Tolkienin kanssa.
3: Louis kirjeessä Arthur Greavesille 1. lokakuuta 1931. Olen juuri edennyt Jumalaan uskomisessa varmasti Kristukseen, kristinuskoon. Yritän selittää tämän toisella kertaa. Pitkä yöllinen keskustelu Dysonin ja Tolkienen kanssa liittyy vahvasti asiaan. Tolkienillahan oli kyllä
2: perhe ollut anglikaani alun perin, mutta oli jo isä kuollut hyvin varhain. Ja äidin kanssa he sitten olivat niin oli yksin, perhe, jossa sitten oli kaksi lasta ja poikaa. Ja sitten he saivat näköjään apua romalaiskatolisesta kirkosta. Ja siitä myöten sitten koko kolmihenkinen perhe liittyi katoliseen kirkkoon. Hän oli hyvin niin vanhoillinenkin roomaiskatoinnin väliin. Kun tuli, ää, messu muutettiin kansankieliseksi 50-60-luvulla, niin hän oli vihainen ja olisi pitänyt latinaa lausua. Ja kaikki, hän ainoana siellä huusi latinaksi kaikki messun osat. Mm. Mutta tota, tavallaan sitten taas, kun tässä oli puheita tuosta Luisin ja Tolkienin ystävyydestä, niin taas sitten siinä ilmenee se toisenlainen puoli siinä, että Louis oli hyvin tiukka ateisti, oli siis ollut jo aika nuoresta pitäen. Niin Tolkien sitten yhtenä päivän just tollon, kun puhuttiin, niin keskusteli sitten niin kuin sitten mytologiasta ja tarustoista ja hyvästä ja pahasta ja miten tämä kaikki liittyy sitten totuuteen. Kun Luvis ajatteli, että nämä on kyllä ihan kauniita juttuja nämä kaikki tarut ja myytit ja sarut, mutta ne on vaan niin kuin valheita, jotka on niin kuin ikään kuin hopean kautta hengitettyjä. Mutta tolkien sanoa, että ne viittaa kaikki johonkin syvään totuuteen, kaikki tämä uhrautuva rakkaus ja hyvä voitto pahasta ja kaikki nämä sankaria hahmot, niin viittaa sitten siihen, että on olemassa myyttejä ja sitten on olemassa tosi myytti, joka olisi sitten tämä kristillinen, kristillisen uskon kertomus ja evankeliumi.
0: Silvia Hosse, tämä Luisin narnia on, on siis. Huomattavasti näkyvämmin kristillinen tarina, kristillinen allegoria, jossa Kristus on läsnä, läsnä nimenomaan leijonan hahmossa. Kuvaksi tämä jotenkin luisin luonne, että hän on tämmöinen äkkiväärempi tyyppi, että Kristuskin on sitten leijona?
1: Niin, mä oon välin, niin miettinytkin sitä, että minkä takia se on just niinku... No tietysti leijonan harjahan on sellainen, niin kuin, että se on tavallaan sellainen kissamaailman niin kuin, jumalolento siinä Sälikkiä. mielessä, että, niin, että se on niin kuin, sellainen mahtava otus, mutta, tota, mutta niin, en tiedä, että miksi se, on sitten, miksi se on tämän valinnan tehnyt, että se on leijona. Tietysti se esiintyy siinä myös muissa muodoissa tämä aslan, että se, on myös, niin kuin, se ottaa erilaisten niin kuin kissahahmojen esimerkiksi. Ruumiin ja sitten se on myös karitsa yhdessä kohtauksessa, eli se tavallaan pystyy myös muuntautumaan.
2: Mä oon ajatellut, että se on se, kun Raamatus mainitaan Juudan leijona, mm. eli se on aika suora niin kuin näköinen nappaus sieltä vanhasta testamentista ja Raamatusta, että Messias on Juudan leijona, mutta tota, Taas se niin huomaa, että, että tolkien ehkä se oli, niin kuin, mä, mä voisin kuvata, että tämä on, että, tämä on ehkä osittain psykologisointia, mm-hmm. josta mä en edes tykkää, mutta, mutta jos ajattelet, että Louis niin oli välillä semmoinen kausi, jossa hän ei ollut niin kuin, mukana kirkossa ja hänestä tuli sitten kova kristillisen uskon puolustaja, niin hänellä ehkä oli tarve niin kuin, pukea nämä niin kuin, suoremmin niin kuin, kristillisiin hahmoihin. Ja taas tolkilla se oli jo niin kuin syvällä pohjalla koko ajan, ja niin kuin vaikutti koko niin kuin hänen luihin ja ytimiin. Mm. Niin hänellä ei ollut sitten ehkä samanlaista tarvetta pukea sitä niin suoranaisiin hahmoihin.
3: Tolkkien pojalleen Christopherille 22. toukokuuta 1944. Eilinen oli kurja ja kylmä, sunnuntai. Tein erittäin kovasti töitä lukuni parissa. Työ oli todella uuvuttavaa. Erityisesti siksi, että tarina huipentuu ja tahtia täytyy pitää yllä. Helppo taso ei nyt kelpaa. Ja juoneen ja mekanismiin liittyy monenlaista pikkupulmaa. Kirjoitin, revin ja kirjoitin suuren osan moneen kertaan. Mutta tänä aamuna sain palkintoni, kun sekä Jacket ja pitivät esitystä ihailtavana ja viimeisimpiä lukuja tähän asti parhaina. Klonkusta kehittyy edelleen mitä kiehtovin hahmo. Olin viime yön avainvahdissa, eikä minun ollut määrä käydä nukkumaan ollenkaan, mutta tein niin siitä huolimatta kello kolme Tänä aamuna väsytti hieman. Ja koko seuraava yö menee päämajan vartiossa.
0: Oma isäsi. Tässä taustalla näkyy hyvin sota. Hän kirjoittaa pojalleen Kristofferille, joka on sodassa. Hän itsekin on vartiossa väsyneenä. Tässä näkyy myöskin tämä hänen kirjoitustapansa, että hän, hän kirjoittaa, repii ja kirjoittaa. Näkyykö tämä teoksessa?
2: Sehän on niin, niin rönsyilevä se teossa, että se on jännää, että kuinka hän niin, niin tota tarkkaan haluaa, että se menee oikein, mutta silti sitä voisi näin, jos ajattelisi näin pintapuolisesti, että sehän rönsyylee varsinkin alussa aivan minne sattuu, että on tämmöinen Tom Bombadil tulee yhtäkkiä pomppimaan ja on ihmeellinen hahmo joka pystyy melkein mihin vaan, ja sitten to, tota, rönsyillä ja kuljetaan minne tahansa, niin se on hyvin jännä tämä, että miten Tolkien oli näin pedantti sitten kuitenkin, vaikka hän oli rönsyilevä. Se on hyvin mielenkiintoinen tämä tavallaan ristiriita hänessä.
0: Ja se on aika mm. jännä, että toinen kirjoittaa liian hitaasti ja toinen kirjoittaa selvästi liian nopeasti, mm. vai mitä Silvia?
1: Joo, kyllä näin voi sanoa, että kyllä tuntuu, että, että Louisilla on ollut aika just sellainen vauhti päällä, päällä varsinkin tota narnia Koostaessa, että, mutta sillä tavalla niin kuin vaihtelevasti, että osa niistä niin kuin on selvästi huolellisemmin tehty ja osa on, vaan silleen, se on sellaisessa draivissa ja viimassa ilmeisesti vaan viimeistä.
0: Ja kummankin kirjoissa on tällaisia aukkoja, joita sitten piti myöhemmin täydentää ja narniat eivät edes ilmestyneet edes siinä niin kuin kronologisessa järjestyksessä, Ei. vaan aina palataan sinne. Seitsemän kirjaa menevää sille sikin soki. Joo, joo. Onneksi ne ovat pienempiä kuin sormusten herra, koska muuten menisi ihan sekaisin. Tässä tolkien mainitsee Klonkun, josta on ollut jo puhetta. Klonku edustaa hänen kirjossaan tällaista pahan valtaan joutunutta henkilöä. Näissä kummassakin kirjoissa tämä pahuus on aika näyttävällä paikalla. Mikä on pahaa, Silvia se, Mikä on Narniassa? Miten sä määrittelisit, että mikä on pahaa?
1: No paha on kaikki sellainen, mikä jollain tavalla kääntää nämä lapset pois Aslanista ja Narnialaisesta oikeamielisyydestä. Se on eri osissa, niin kun se voi olla erilainen, aika usein se on joku tämmöinen noita-hahmo tai tällainen velhohahmo, usein naispuolinen. Ja usein tällä naispuolisella velholla on sitten tarjolla jotain tämmöisiä niin fyysisiä houkutuksia. Esimerkiksi Edmundia houkutellaan siinä ensimmäisessä osassa Turkish Delightsilla, eli tämmöisillä turkkilaisilla makeisilla. Ja tota, hän sitten niitä himoitsee ja sitten myös, sitä, että hänelle niin kun lupaillaan tällaista prinssin paikka linnassa, eli myös tämä vallan vallan himo ja vallan tavoittelu nähdään pahana. Entäs Petritikka, mikä on
0: pahaa?
2: Tuli vaan mieleen, että kannattaa Me... joskus itse laittaa näitä Turkish Delight, ne on todella hyviä. Mä ne olen laittanut, jos itse laittaa niitä, että et siis on ihan uskomaton, että kyllä ymmärrän sen, mikä siitä tulee semmoinen himo. <laughs> <laughs> että tota, joo.
1: Mä oon kuullut no, myös sellaisen no. teorian, että, että olisiko se ollut niin, että se Turkish Delight olisi jossain vaiheessa, ehkä 50-luvun Englannissa ollut myös hasiksen, Toinen nimitys, että siinä myös vihdoin tällaiseen niinku huumaamiseen ihan konkreettisesti, <tum> mutta tämä oli joku tämmöinen niinku sivuhuomautus, minkä no, olen jostain no. lukenut.
2: Joo, <lön> onhan siinä semmoista pölyäkin siinä päällä.
1: Niin, hään... aivan. <lön>
2: <suklaan> Sokeripölyä kyllä. <suklaan> <ronen> mutta tuo niinku paha taas tolkienä, et, että se on mun mielestä aika monipuolinen. Toisaalta on tämmöinen, niinku, jos puhutaan nyt sormusten herrasta lähinnä, niin siinähän on tämmöinen taustalla tämmöinen niinku paholaishahmo, koko ajan tämä Sauron joka niin kuin, tota, on, on tausta, mutta ei ilmene siellä tavalla fyysisenä hahmona. Niin kuin Narniassa sitten on nämä velhot ja muut, niin ne on aika niin kuin selkeitä. Ne on niin kuin, konkreettisia hahmoja, joita melkein, mm. tuota, ja vastaan ei niin kuin, oikeastaan voi, voi taistella. Et siinä, se poikkeaa myös Tolkienin hobitista, jos on tämä Smaug, on sitten taas taisteltava hahmo. Että se on hyvin jännä tuossa Sormusten herrasta. Mutta, mutta sekä Hobbitissa että Sormusten herrassa on kyllä semmoinen aspekti, että että on tää aika vahva taistelu tämmöistä sisäistä vallan himoa tai hobbitissa vallan ja rahan himoa, mutta tuossa sormusten herrassa se on taas taistelu semmoista kokonaisvaltaista hallintaa vastaan että kaikki tämä sormus kuvastaa niinku, pahuutta vaan niinku, pelkkänä, puhtaana valtana semmoisenaan. Se on vähän epäselvä, että koko ajan mitä se oikeasti voi tehdä se sormus, mutta se idea on siinä, että se, se on valta. Se on niinku, valta konkretisoituna. Sen takia niinku, kaikki hyvät tyypit niinku, periaatteessa sitten kieltäytyy siitä, että jopa Gandalf, joka olisi niinku, niin hyveellinen kuin voi olla, niin sanoi, että jos hän saisi tämän sormuksen itselleen, niin hänestä tulisi tämmöinen ihan hirveä oikeamielinen niinku, diktaattori, joka olisi vielä pahempi kuin Sauron, kuin hän kuvitteli olevan niin oikea menee hyveellinen, niin se olisi ihan loputon suo, jos hänellä olisi se.
0: Tolkienilla tämä paha on sekä ulkopuolinen että sisäinen. Mitäs Narniassa? Mm. Onko siellä tästä sisäistä pahaa olemassa?
1: No siis on tavallaan se, kyllä niin kuin moni lapsihahmo siinä, siinä niin kuin kokee tavallaan sellaisia tuntemuksia ikään kuin, jotka voisivat johtaa tai ymmärtää, että ne voisivat johtaa pahaan, jos ei, niitä ei jollain tavalla niin kuin saada kuriin tai jos ei sitä lasta saada ymmärtämään, että mikä on oikein. Että kyllä, se, kyllä siinä voi olla niin kuin myös sellaista. Ja mikä liittyy just usein tähän niin vallan tavoitteluun ja sisarusten keskinäiseen kilpailuun, niin, mutta kyllä se sel- selvemmin on jokin ulkopuolinen uhka, että joku tällainen velhohahmo tai just nämä vieraat kansat, joiden kanssa ei sitten oikein tulla toimeen, että, että on se selvästi enemmän, niin on ulkopuolella.
0: Tolkienilla mielestä yksi hienoimpia hahmoja on tietysti tämä horjuva Frodo, joka lopuksi melkein, tai itse asiassa hän epäonnistuu sankarina ja sitten onnistuu vahingossa, että sormus tuhoutuu siitä huolimatta, että Frodo, Frodo ei halua sitä, siitä luovuttaa. Miten se muuten Lewis suhtautuu epäonnistujaan? Tolkien on hyvin armollinen Frodoa kohtaan senkin jälkeen.
1: No sellaista ihan täydellistä epäonnistumistahan tässä ei ole, koska ne kaikki lapset jollain tavalla sitten virheiden kautta oppivat, että miten siellä... Narniassa kuuluu olla, että oikeastaan ainoa poikkeus on tämä tää Susan, joka sitten ihan viimeisessä osassa käy ilmi, että hän on ainoa hahmo, joka ei ole päässyt tänne tämän apokalypsin jälkeen tähän uuteen Narniaan, eli tähän Aslanin ikuiseen valtakuntaan. Ja se hyvin sille jotenkin lyhyesti vaan ilmaistaan siinä, että et Susan ei, ei enää niin ole kiinnostunut Narniasta, että hän, hän on kiinnostunut vaan Huulipunasta ja nailonsukkahousuista. Eli ikään kuin annetaan ymmärtää, että, että hänen naisistuminen ja kiinnostus ehkä poikia kohtaan ja seurapiirejä kohtaan on jotenkin, jotenkin epäilyttävää. Ja, ja kukaan ei oikein syysä puolesta puhu siinä, että kaikki ovat, että joo joo, että se on just sellainen. Ja, ja sitten se on siltä tavalla tuntuu koska niiden lasten vanhemmat kuitenkin, jotka ei ikinä kuulukaan Narniasta, niin siis Englannissa joutuvat autoon, että muuten ne pääsevät sinne Aslanin luokse. Mutta syy sen sitten sinne. Sukkahan kanssa. Niin. <laughs> se on aika julmaa mun <laughs> mm.
0: Mitä Petri, ajattelet tästä? No mun mielestä
2: pahinta on siinä, että sanoit hyvin, että kun ei niin kun jää välitä siitä, että... Et se vaan niinku ohitetaan aika lyhyesti. Et kyllä mä niinku voin ymmärtää sen, että hän haluaa nyt tällä tavalla opettaa, että ei saa olla näin maalinen tai mitä mm-hmm. Kyllä mä niinku tavallaan ymmärrän sen, mutta se, se on se pahin juttu, että se vaan niinku ohitetaan hyvin lyhyesti. Ja voisin sanoa, että no, no ehkä hän sitten joskus pääsee mm-hmm. tai että kyllä hän varmaan vielä muuttuu. Ja sitten kun, kun Louis itsekin kirjoittiin johonkin narniaan, en se jonkun narnian alussa, että Että ehkä sitten vanhempana vanhana ihmisenä luet sitten näitä kirjoja ja sitten taas ymmärrät ne. Niin mun mielestä jotakin tämmöistä olisi voinut sanoa Susanistäkin, eikä vaan ohittaa, että hän nyt on vaan tämmöinen.
1: Mm, ja sit, kyllä, ja senkin takia tuntuu niin hassulta, että kun siinä viimeisessä osassa on siis tämmöinen, muistaakseni Emmet niminen nuori mies, joka on palvonut tällaista pakana jumalaa, eli hän on ikään kuin ollut niin kuin todella pahan puolella, niin hän sitten kuitenkin Aslanin kohdatessaan niin kuin saa tämän armonia. tavallaan vaikka syysän ei millään tavalla niin kuin kieltänyt varsinaisesti sitä Aslania, tai ainakaan niin kuin suoraan, että hän vaan jotenkin on vähän muissa maailmoissa, niin... Niin tuntuisi vähän silleen kohtuuttomalta. Hmm. Tolkien ja Louis ajautuivat sitten vähän viileimpiin
0: väleihin tuossa 50-luvun puolen välin jälkeen monestakin syystä. Ja myöhemminkin Tolkien ärsyyntyi sitten tästä luisin aika runsaasta ja pulppuavasta julkaisemisesta. Hän kirjoittaa jossakin näin, että pitkäveteisestä höperyydestä näyttää tulleen hänen maneerinsa. Mutta kun Louis sitten kuoli marraskuussa 63 aika varhain tai hän ei vielä ollut ehtinyt täyttää 65 vuotta, niin se oli hyvin ankara isku niille. Hän kirjoittaa tyttäreille näin, että hän tuntee olevansa kuin vanha puu, jota iskettiin lähelle juurta. Ja ystävänsä hän puolusti sitten aina tiukasti.
3: Tolkijan Anne Barrettille 30. elokuuta 1964. Jack Lewisilla oli tietysti omat omituiset tapansa, ja toisinaan hän oli ärsyttävä. Hän oli sentään ulsterin irlantilainen ja sellaisena pysyi. Mutta hän ei tehnyt mitään pelkästään näyttämisen halusta. Hän ei ollut ammattiklovni, vaan luontainen sellainen, mikäli oli ollenkaan. Hän oli mieleltään avoin ja vastusti ennakkoluuloja. Joskin muutamat olivat hänessä niin syvällä, ettei hän huomannut niitä. Väite, että Kateus olisi määrittänyt hänen kirjallisia mieltymyksiään niin kuin ties Eliotin tapauksessa, on pöyristyttävää herjausta. Onhan aivan mahdollista, että ihminen ei pidä ollenkaan eliotista, vaikka ei itse pyrkisi minkään tasoiseksi
0: runoilijaksi. Tämä kirjeenvaihto paljastaa myös Tolkienista tällaisia näpäytteleviä ominaisuuksia. Jos Louis kirjoitti tuolla alussa, Päiväkirjansa, että tolkien, nuori tolkien tarvitsisi vähän läimäyksiä, niin ei tämäkään nyt ihan pelkästään heikkuttelua <laughs> niin ollut. Mutta kuitenkin tolkien ja Louis äh, tunsivat koko elämänsä sitten sitä niin tietynlaista yh- mm, ystävyyttä toisiaan kohtaan. Ja samoin heidän teoksissaan ystävyys ja kumppanuus varsinkin tolkienilla, se on hyvin tärkeää, ole?
2: Kyllä. Joo.
0: Mitkä ovat ystävyyden edellytykset? Se on herrassa. Mitritikka.
2: Tärkein ystävyyssuhdehan siinä on tämän Frodon ja hänen tota, palvelijansa tai puutarhurinsa samvaisin välillä. Et joku on sanonut, että tämä on ikään kuin, en tiedä näitä sotatermejä ollenkaan, mutta että oli, Upserilla oli oma niin kuin palvelija tai avustaja, joka sitten vaikka oli eri luokkaisia ihmisiä, jotka luokkaerot olivat hyvin vahvoja englannissa, niin silti tuli, saattoi tulla vahvaa ystävyyttä. Eli se niin kuin tässä Samaisin ja frodon tapauksessa niin se niin kuin, tavallaan murtaa luokka yhteiskuntaa ja niin kuin, tulee semmoinen aito ystävyys, joka perustuu niin kuin, yhteiseen kunnioitukseen ja niin kuin, että kummatkin tarvitsevat
0: toisiaan. Entäs Narniassa? Onko Narniassa ystävyys tärkeä, Silviä?
1: On se kyllä tärkeää, mutta ennen kaikkea just se yhteistyön takia, että niistä ongelmista ei selviä, jos ei vedetä yhtä köyttä. Se on tavallaan, mikä nähdään siinä ennen kaikkea olennaisena, mutta kyllä tietysti varsinkin tämä sisarusten välinen suhde on tärkeä. Sen pitää olla tasapainoinen, että että jos sisarukset alkaa keskenään riitelemään tai ne siinä alussa riitelevät, niin siitä seuraa erilaisia ongelmia. Esimerkiksi Edmund on vähällä siirtyä sinne pahan puolelle, koska hän on kateellinen sille veljelleen. Tota Peterille, mutta sitten onneksi käy niin, että Aslanin sovituksen myötä Edmund saadaan sieltä pahan puolelta pois ja, ja sen jälkeen he hallitsevat niin narniaa nelistään ja, ja hyvissä väleissä.
0: Kun tässä on paljon puhuttu, että kummassakin taistellaan ja taistellaan oikeasti niin kuin vallasta melkein, niin tulee vielä mieleen kysyä se, että mitä kaikkea sitten, kun saadaan valta, niin mitä kaikkea hallitaan. Tolkienin kirjoissa on hyvin voimakkaana puut. Eli siellä entit ovat ihan tästä omaa kansansa, että kuuluuko tähän maailmaan, jota hallitaan, niin myös luonto? Silvia.
1: Kyllä se kuuluu, että se Narnia sanoo hyvin vahva hierarkia tavallaan, että Aslan on tietenkin se ylimpänä ja sitten tulee ihmiset, eli pojat ja Eevan tyttäret, jotka on tämmöisessä ennustuksessa määrätty, että heidän täytyy olla Narnian hallitsijoita heti tämän Aslannin jälkeen. Sitten on nämä puhuvat eläimet ja sitten on ne eläimet, jotka ei puhu, eli siellä on semmoinen hyvin vahva se struktuuri. Ja, ja se hierarkia, jota siellä pyritään ylläpitämään. Mutta siis sehän on, se luonto on olennainen osa Narniaa, että siellä todella niin kuin on esimerkiksi puhuvat eläimet eivät niin kuin metsästä toisiaan. Että siellä pitää vallita se rauha koko ajan.
2: Narniassa tosiaan onkin tämmöinen hierarkia, koska to, samanlaista mun mielestä ei Tolkienilla ole mm-hmm. sormusta herasta. Että, että voisin kuvitella, kun toi Louis oli nimenomaan keskiajan tutkija ja oli tehnyt myös tämmöisen discarded image, semmoisen lyhyen esityksen keskiä maailmankuvastakin, niin siinä on vahvasti aina se hierarkisuus, mm. niin maailmankaikkinen hierarkisuus, alkaa jumalat, enkeli, ihmiset, eläimet, muu luonto ja näin edespäin. Kyllä
1: tämä välittyy Niin, niin, niin
2: tota, ei ole semmoista esimerkiksi nämä niin sanotut puhuvat puut tai elävät puut entit elää vaan ihan omaa elämäänsä. Niitä ei voi niin kuin, laittaa hierarkisen suhteeseen oikein minkään kanssa. Sama pätee haltioihin ja ihmisiin ja kaikkiin, että, että ne, ne, ne tuntuu niin kuin, tavallaan ei... Ei niinku ylemmiltä tai alemmiltä, ne, ne vaan elää niinku omaa elämäänsä.
0: Vaikka Tolkien ja Lewis eivät välttämättä pitäneet kaikista toistensa töistä ja vaikka he päiväkirjassaan ja päiväkirjassaan niin hieman näpäyttelivät toisiaan, niin päällimmäiseksi jää kuitenkin sellainen tunne, että heidän välillään oli enemmän kuin ystävyyttä. Heidän välillään oli hengenheimolaisuutta.
3: Louis kirjeessä Arthur Grievesille 4. helmikuuta 1933. Hänen satunsa lukeminen on ällistyttävää. Se on täsmälleen sellaista, mitä me molemmat olisimme halunneet kirjoittaa tai lukea vuonna 1916. Siinä määrin, että tulee tunne, ettei hän keksi sitä, vaan pelkästään kuvailee sitä samaa maailmaa, johon meillä kaikilla kolmella on pääsy.
0: Tässä Luis oli lukenut hobittia ja odotti innokkaasti jatkoosaa. Tämä on mielestäni hirvittävän hieno niin kuin tällainen ystävyys, että voi sanoa, että toinen kuvailee samaa maailmaa, joihin meillä kolmella on, on niin kuin pääsy. Yhteinen mielikuvitusmaailma. Mitä sanot, Silve Hoseini?
1: Joo, siis kyllähän siinä on jotain sellaista viehättävää. Tuntuu, että, että tämä niin kuin ystävyys, mitä tässä on, niin on jotenkin sellaista... En tiedä. On tulossa jotenkin nostalgisia ajatuksia siitä, että, 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 että ihmiset on joskus aikaisemmin ollut eri tavalla jotenkin yhteydessä toisiinsa ja kiinnostuneempia jotenkin oikeastikin toistensa tekemisistä. on todella ollut niin, niin kuin tavallaan kaikessa mitä ne on tehnyt, niin on ollut ne yhteiset kiinnostuksen kohteet ja vielä se yhteinen uskoki on yhdistänyt niitä, vaikka se toisaalta sitten on myös aiheuttanut erimielisyyksiä, että on se kyllä, se on viehättävää. Petri
2: ei, mutta se vain varastit mun ajatukset ja sanat ne paremmin.